0: pour le peu que tu as acheté un truc bien placé mais qui était en ruine en fonction de l'emplacement tu n'as même pas besoin de faire une rénovation haut de gamme Et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs Comme d'habitude, c'est Anthony Et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche J'espère que tout se passe super bien pour vous Les amis, on est sur le dernier sprint final J'espère que la majorité de vos objectifs que vous étiez fixés en début d'année J'espère que ça se concrétise, vraiment Les amis, aujourd'hui, un petit épisode euh, pour essayer de remonter un peu le moral euh, à la population. <rire> Aujourd'hui, un épisode consacré sur pourquoi il est toujours intéressant, pourquoi c'est toujours un très bon investissement d'investir dans les biens locatifs alors que les taux d'intérêt augmentent. Il faut savoir que l'un des outils les plus précieux dont disposent les investisseurs en France, notamment en immobilier, c'est le prêt à taux fixe qui peut aller jusqu'à 30 ans que je vous recommande pas, mais qui peut aller jusqu'à 30 ans. Étonnamment, ce style de prêt, c'est quand même un, un prêt, on va dire, euh, entre guillemets, élitiste, par rapport à ce qui est généralement offert dans d'autres pays. La plupart des pays ont tendance à offrir des prêts à taux variables, ou des taux, euh, ou, ou des taux renégociables. Et Ce type de prêt présente tous un risque euh, qui est euh, inhérent avec la potentiel d'une hausse qui est inattendue des taux d'intérêt, par exemple. Et donc, non seulement les prêts bancaires à taux fixe sont d'excellents outils pour permettre aux investisseurs d'éviter ces hausses de taux qui sont inattendues au cours de leur investissement, mais il y a aussi des périodes notables où les taux d'intérêt ont, ont été extrêmement bas, extraordinairement bas même, ce qui, lorsque vous en avez profité, rend le coût d'emprunt presque gratuit, insignifiant. Moi, je me souviens, en, il, y a, il y a quoi Il y a deux ans, ans j'ai eu un taux sur 20 ans, 0,91. 0,91. C'est insensé. Mais que se passe-t-il lorsque ces taux d'intérêt augmentent, potentiellement à des niveaux que la plupart d'entre nous n'ont jamais vus Je vous parle des taux à 5, 6, 7 Il faut savoir que les derniers taux à plus de 6% ont il euh, y a très très longtemps, il y a seulement les plus anciens d'entre nous qui, euh, qui ont connu ces taux, mais y, ils ont existé. Ils étaient là, il faut savoir aussi que dans d'autres pays, nous on est quand même relativement bien, bien lotis, parce que à l'heure actuelle, il y a des pays où les taux bancaires se trouvent aux alentours de 14%, et 14% c'est juste immense, immense. Donc, Qu'est-ce qui se passe lorsque ces taux d'intérêt augmentent et bien On va voir des remboursements, des paiements mensuels de, de prêts qui sont, en fonction de la hausse, sensiblement, voire beaucoup plus élevés en fonction de l'augmentation des taux, et ce qui va automatiquement affecter nos rendements en termes de trésorerie, en termes de cash flow. Mais est-ce que ça signifie qu'il est temps de peut-être lever le pied ou d'arrêter totalement l'investissement dans l'immobilier euh, notamment l'immobilier locatif, comment est-ce qu'on peut contrer ces taux d'intérêt qui sont plus élevés pour essayer de rester rentable Parce qu'on cherche, on, on cherche la rentabilité sur un projet. Et donc la meilleure façon de juger ça, ça va être de comprendre comment réellement l'immobilier locatif nous permet de gagner de l'argent. Vous savez, il y a des facteurs qu'on peut contrôler dans un lieu locatif pour essayer d'optimiser son, son, son rendement, ses bénéfices. Et ça va être de savoir quoi rechercher concrètement dans un biolocatif. Parce qu'on n'achète pas en période où les taux bancaires sont élevés, on ne cherche pas à acheter la même chose. Tu ne peux pas te permettre d'acheter du clé en main là où tu vas griller ta capacité d'endettement à coup sûr. Donc, nous, on va chercher on va essayer de trouver des, des aspects d'un bien locatif pour nous aider à préparer la meilleure opération, pour avoir les meilleures chances de, de, de cash flow. Tout ça, malgré un remboursement mensuel plus élevé. Déjà, premièrement, il faut savoir que l'une des, des choses dont vous devez absolument vous souvenir, c'est que le locatif, en général, c'est des investissements à long terme. Bien sûr, il y a certaines personnes qui vont vouloir prendre un profit rapide, notamment grâce à des à des améliorations, faire de la rénovation, etc., rajouter des pièces, etc., puis de conclure rapidement, le revendre. Ça existe. Mais il y a d'autres personnes, comme moi, qui vont chercher à conclure des deals euh, à cash flow positif, plus ou moins important, dès le début. Moi, ma stratégie, c'est d'acheter pour me dégager du cash, tout de suite. Ce cash, je le réinvestis, etc., etc. Néanmoins, vous devez vous souvenir qu'en règle générale, l'immobilier locatif, on est sur des profits à long terme. Et je vous dis ça parce que le problème, c'est que souvent, lorsqu'on analyse les chiffres d'une opération locative, nous, on va uniquement se concentrer sur les chiffres qui apparaissent maintenant, sur le cash généré, là, tout de suite, lorsqu'on fait cette opération. Et il est facile d'oublier que euh, le cash flow projeté dans le futur, bah, c'est simplement ce qui est projeté aujourd'hui. Ce, ce, ce nombre ne va pas tenir compte des augmentations de loyer euh, qu'on va pouvoir faire au fil du temps. On va pourtant conserver un remboursement euh, mensuel fixe, parce qu'on va bénéficier d'un taux fixe. On va également prendre de l'appréciation. On va également avoir une, une demande supérieure. Et on va aussi avoir euh, cette inflation. Et tous ces facteurs, ils vont changer continuellement l'aspect de, de, de notre investissement, espérons le pour le mieux. Parce qu'effectivement, tu peux, si tu es dans, une, dans un secteur où la demande est plus élevée, il y a de moins en moins de biens en vente euh, sur, sur ton secteur, etc., bah, normalement, ton bien va prendre un peu de, un peu de valeur. Normalement. Maintenant, si tu es dans une, dans une ville, je ne sais pas, imaginons que tu avais une industrie, qui était euh, l'employeur de la région et cette industrie ferme bah, y a de... ça sent pas bon il y a quand même plus de chances que ton, ton, ton immobilier va baisser que le contraire donc on va revoir un peu la base, comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec du locatif, juste avant ça je vais boire un petit peu parce que j'ai la gorge un petit peu sèche profitez-en les amis pendant que je bois pour aller noter ce podcast 5 étoiles, ce rappelle podcast sur Spotify, vous pouvez laisser aussi le petit commentaire qui fait plaisir et ré... aidez-moi, aidez-moi tout simplement à référencer ce podcast dans le top 5 des, euh, des podcasts immobiliers. Je compte sur votre soutien les amis, c'est gratuit et moi ça me fait plaisir de vous produire du contenu toutes les semaines. Alors, on reprend l'épisode. C'est quoi les 5 façons qui nous permettent de gagner de l'argent avec l'immobilier locatif Le premier, c'est le flux de trésorerie, le fameux cash flow. Le deuxième, ça va être l'appréciation du bien. Le troisième, ça va être tout ce qui est avantages fiscaux en fonction de votre choix. En fonction, bien sûr, il y en a des plus intéressants que d'autres. Tout va dépendre de votre situation personnelle. Le quatrième, ça va être les capitaux propres qui sont constitués par le remboursement tous les mois de votre prêt. Tous les mois, vous remboursez du capital. Tous les mois, vous devez de plus en plus riche. Et cinq, c'est la couverture contre l'inflation parce que l'immobilier c'est connu et reconnu c'est une façon de se protéger de l'inflation. Il y a très peu de chances que si tu gardes tes 100 000 euros sur ton compte, que dans 20 ans, tes 100 000 euros valent toujours 100 000 euros. Alors qu'avec l'immobilier, si tu mets tes 100 000 euros dans une maison, il y a normalement très peu de chances que ton immobilier ait perdu de la valeur. Au contraire. Donc, lorsque tu comprends un peu les détails de chacune de ces cinq façons, tu deviens non seulement plus averti sur le pouvoir qu'est l'immobilier locatif à long terme, plutôt qu'à court terme. Mais aussi, tu commences à réaliser que, bah, au final, peut-être que le taux d'intérêt euh, supérieur de quelques points, par rapport à ce que tu es habitué, bien sûr, et eh ben peut-être que ça n'a probablement pas une place si importante. Mais là, vous me dites, « Ok, Anthony, mais ce que tu es en train de me dire, c'est un peu de la spéculation, en fait. Par exemple, mon remboursement de prêts plus élevés va augmenter mon risque parce que, ça réduit mon cash flow. Et oui, c'est vrai. Mais un investisseur est là pour jouer avec les règles qui sont là, actuelles, les règles en vigueur. Ce que tu as à faire, c'est deux choses. Que tu... La première chose, c'est apprendre à équilibrer ses centres de profit. Les cinq choses que je viens de vous citer, c'est ce que j'appelle les centres de profit. Si vos cash flows sont en baisse, ce qui se produit automatiquement et mathématiquement avec un taux d'intérêt plus élevé, bah recherchez d'autres centres de profit avec un, un plus gros potentiel peut-être que vous achetez dans une zone euh, de de forte demande de sorte que bah, vous pourrez peut-être spéculer euh, spéculer ouais, sur le potentiel d'appréciation qui est plus élevé ou peut-être investissez-vous pendant euh, une période d'inflation extrêmement élevée et bah, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire dans cette situation et pensez un peu ces cinq. Euh, ces 5 centres de profit. Imaginez que c'est un graphique à barres. Si tu bouges l'un, il faut qu'automatiquement, il y en ait un autre qui, qui, qui augmente. Plus les... Euh, comment dire Il y a certaines barres qui peuvent être plus élevées que d'habitude. Maintenant, il faut juste regarder que tout soit euh, à l'équilibre. Parce que si l'un baisse, il faut qu'il y en ait un autre qui monte. Parce que, effectivement, si rien ne va, si tout baisse, là, effectivement, c'est un problème. Là, c'est un problème... Il ne faut, faut même pas s'investir là-dedans, il faut chercher à le vendre tout de suite, avant que ce soit trop la catastrophe. Et la deuxième chose sur laquelle on peut appuyer, c'est l'emplacement et la demande. Tout comme dans l'exemple qu'on vient de prendre, l'une des clés de l'investissement dans, dans du locatif, c'est l'emplacement. Vous savez ce fameux adage « emplacement, emplacement, emplacement ». Parce qu'effectivement, le bon emplacement va te permettre d'augmenter cette barre d'appréciation pour le peu que tu as acheté un truc bien placé mais qui était en ruine, et que tu le refais. Et des fois, as même, en fonction de l'emplacement, tu n'as même pas besoin de faire une rénovation haut de gamme. Moi, je le vois sur mon secteur. Alors, ça s'est quand, euh, quand même vachement euh, démocratisé ces dernières années. On voit quand même de, de, des biens en, en location de meilleure qualité. Mais il y en a encore. Moi, dans ma ville, j'ai vraiment pas de mal pour louer, parce que je propose un, un standing propre. Il y en a encore qui louent des, des cages à lapins, des, des meubles en bois dégueulasses. Et une fois que tu as le bon emplacement, tu n'as pas nécessairement besoin de faire du haut de gamme. Tu vas trouver ton, ton locataire en faisant du, du standing normal, moyen. Tu vas le trouver ton locataire. Et généralement, grâce à l'emplacement, tu vas pouvoir louer plus cher. Donc voilà, il faut comprendre les les différents euh, comment dire, les différentes, euh, centres de profit que tu peux jouer, sur lesquels tu peux jouer et ça va te permettre de générer de l'argent. Et une fois que tu arrives à comprendre ça, les choses que tu peux bouger, moduler pour pallier, entre guillemets, cette hausse des taux, bah c'est grâce à ça que tu vas passer du mindset de consommateur à investisseur. Parce que le mindset de consommateur, c'est quoi c'est ce qui amène les gens à penser que l'augmentation des taux, c'est un facteur de rupture. Que les gens euh, se disent Ah non, ah non ça ne peut pas fonctionner. Tu as vu combien ça rembourse ah, C'est pas possible. L'immobilier, c'était mieux avant, etc., etc. Alors que si les gens comprennent réellement comment l'immobilier fonctionne, eh ben, ils vont en profiter. Ils vont apprendre et voir au-delà du taux d'intérêt. Et même si une opération n'est pas tip-top, ils vont essayer de trouver des solutions rentable pour essayer de compenser cette hausse. Et dites-vous que c'est durant les crises hein, que les plus riches euh, sont encore plus riches, ils en profitent parce qu'eux, ils ont ce mindset à long terme. On va voir un peu autre chose. C'est, comme je vous l'ai déjà dit, hein, le, le cash flow projeté d'un biolocatif est basé sur les loyers d'aujourd'hui et non sur ceux de demain. Et le problème, c'est que n'oubliez pas que les loyers augmentent pour des raisons, l'appréciation et l'inflation. Ton loyer que tu louais en... 500 euros en 2010 je suis sûr et certain sauf si tu n'as pas et encore parce que tu peux augmenter tes loyers au fil des ans mais imaginons sauf si tu as gardé le même locataire depuis 2010 jusqu'en 2022 et que tu n'as pas modifié tes loyers effectivement ton loyer de 500 euros il sera encore à 500 euros par contre si entre temps tu as eu des switches de locataires, ton loyer de location que tu avais en 2010 qui était à 500 euros mensuels ma main a coupé que ton loyer n'est plus à 500 euros en 2022. Parce que du fait de l'inflation, ton loyer a augmenté. Et devinez quand même, ce qui n'augmente pas avec le temps, et qui n'est pas affecté par l'appréciation ou l'inflation, c'est le paiement du prêt. Lorsque tu as un prêt à taux fixe, ton remboursement, il vaut toujours 500 euros. Que tu sois en 2000, 2010, 2020, ton prêt vaudra toujours 500 euros par mois. Ça signifie que plus le temps passe et plus ton écart de trésorerie va croître tout au long de la durée de vie de ton bien locatif. Au fur et à mesure que tu vas augmenter tes loyers, même si tu n'augmentes pas, euh, comment dire, violemment, entre guillemets, entre deux suisses de locataires, mais tous les mois, tu peux euh, appliquer cette revalorisation des loyers. Ce n'est pas grand-chose, mais si tu prends cumulé sur une certaine période, ça commence à faire pas mal d'euros. Donc, moi, je vous donne un cas perso. J'avais un bien avec un loyer à 420 euros il y a 5 ans, à peu près. Et bien bah aujourd'hui, ce même logement, alors, il a quand même été rénové, etc., d'accord, mais aujourd'hui, je suis passé d'un loyer de 420 euros il y a 5 ans à un loyer à 530. Donc, on a, on a quand même, euh, ça fait quoi Ça fait euh, 110 euros de différence. 110 euros, c'est pas négligeable. Pourtant, mon remboursement de prêt, il est strictement pareil. Donc, effectivement, j'ai fait croître un peu... Cette, cette, euh, cette différence maintenant on va parler des dépenses les dépenses telles que euh, l'impôt foncier l'assurance, tout ça effectivement ça peut augmenter avec le temps mais il est quand même peu, peu probable qu'elles augmentent à un rythme proche de celui des loyers je vais quand même mettre euh, <rire> j'ai quand même mettre des holas des guillemets parce que ces derniers temps, on a quand même eu quelques chamboulements dans les impôts fonciers etc ils ont augmenté un peu plus que d'habitude, il est vrai, mais dans l'ensemble, vous verrez que vos loyers continueront d'augmenter, et plus, plus ils augmenteront, plus ils vont s'éloigner de plus en plus de votre prêt bancaire. Donc, plus le temps passe, et plus tu dois être... Euh, comment dire J'arrive pas à expliquer euh, en parlant, mais voilà, plus, le temps, plus il croit, ça devient un peu des intérêts euh, exponentiels. Si, tu gardes ton bien locatif 20 ans. Normalement, au bout de 20 ans, tu dois avoir une sacrée différence entre ton remboursement de prêt et sur, euh, sur tes loyers par rapport à ce que, ce que tu avais à la base. Maintenant, j'ai mis l'accent un peu sur le long terme. Il y a des choses quand même proactives que vous pouvez faire et même que je vous dirais que vous devez faire pour créer plus de valeur plus rapidement. Je vous en ai déjà parlé, il n'y a pas de secret, mais ça va être l'amélioration du bien. Plus votre logement est désirable, plus il va générer de la valeur et plus il généra encore plus de demandes. C'est un cercle vicieux. Plus tu fais quelque chose de qualité, plus les gens en veulent, et plus tu vas avoir de demandes, et plus tu vas pouvoir augmenter ton loyer, etc. etc. Et c'est la même chose pour... Euh, une fois que tu rentres dans ce, dans ce cercle vertueux, les autres centres de profit, ils vont eux aussi se lancer d'eux-mêmes au fil du temps, et va augmenter la valeur. Les loyers vont être augmentés, et tu peux faire également plein de choses pour... Euh, comment dire, augmenter la désirabilité de ton logement. Tu peux forcer ces augmentations plus, naturellement, euh, plus rapidement. pardon. Et le moyen le plus élémentaire, ça va être d'améliorer le logement en passant d'un état flingué, un état délabré, à un logement refait à neuf. Lorsque tu améliores un appartement, tu le rends plus agréable, tu le rends plus attrayant. Et automatiquement, tu augmentes non seulement la valeur globale de ton bien, mais en plus de ça, tu vas pouvoir demander des loyers plus élevés. Un autre point que vous pouvez aussi, enfin euh, que vous devez ne pas oublier, c'est le refinancement de votre prêt bancaire. N'oubliez pas que vous n'êtes pas lié à ce taux d'intérêt plus élevé pour toujours. Les taux d'intérêt bancaires fluctuent, comme les biens, comme les loyers, etc. Si le taux d'intérêt baisse, plus bas que celui à laquelle vous avez euh, initialement souscrit, eh ben vous pouvez faire acheter votre prêt à un taux d'intérêt inférieur. Il n'y a pas de problème. Bien sûr, il n'y a pas n'est pas une garantie que les taux vont baisser, mais si jamais ils le font, vous pouvez le faire et vous pouvez augmenter par conséquent votre cash flow. Pourquoi s'en priver J'ai parlé de l'emplacement, on va revenir un peu dessus, mais c'est pas la première fois qu'on parle de l'emplacement d'un bien locatif. Dans l'immobilier, c'est la règle inébranlable. L emplacement, emplacement, emplacement. Maintenant, pour vous assurer un potentiel maximal d'appréciation, tu peux prendre encore des mesures encore plus stratégiques quand tu analyses des quartiers, quand tu identifies, tu arrives à identifier des zones avec une chance extrêmement élevée d'appréciation, des forces comme la gentrification. La gentrification, c'est quoi C'est un processus euh, qui va permettre à la population d'un quartier populaire de faire place à une couche sociale plus aisée. Il y a des zones comme ça, tu sais pas pourquoi, un peu de rénovation de la mairie euh, on fait un truc propre, etc. Et puis, naturellement, il y a une, une, autre, une autre couche sociale qui prend place et euh, qui fait monter un peu le prix du marché, etc., etc. On a également la croissance démographique, on a la croissance de l'emploi. Tout ça, ça va permettre d'augmenter les valeurs de ton bien, les valeurs de tes loyers, etc. Bien sûr, attention, hein, parce que miser uniquement sur la gentrification... C'est comme pour toute appréciation, c'est de la spéculation parce que tu peux ce que tu cherches à savoir, c'est vraiment apprendre à identifier les zones susceptibles de connaître une gentrification mais tu dois également avoir un plan d'urgence au cas où ça se produit pas. Parce que imaginons tu achètes dans une zone dans une zone pas ouf, un peu mal famée et puis tu te dis ouais, dans 5 ans la mairie ils ont voté ça dans 5 ans là c'est sûr ça explose. Et que tu te rends compte, au fait, au bout de 5 ans, c'était que des paroles en l'air. Et au contraire, ton, ton quartier bah, il dépérit. Au fil du temps, putain, les, les poubelles par terre, tu rentres, tu marches dans la rue, ça pue, etc. Il te faut un plan d'urgence. Parce que si jamais ça n'arrive pas, ton, ton plan, ça reste un plan. Si ça n'arrive pas, tu te retrouves avec un bien sur les bras qui va certainement perdre de la valeur. Donc, il faut toujours avoir un plan de secours, un plan d'urgence. Si jamais ton plan initial ne se produit pas. Je vous ai parlé de l'inflation. L'inflation, ok, ça a un impact négatif sur la plupart des domaines de vie. Mais si vous avez écouté plusieurs podcasts, je vous ai expliqué que le seul endroit où l'inflation est bénéfique, c'est l'immobilier locatif. Avec un, vos, comment dire, vos remboursements bancaires à taux fixe, vos mensualités restent les mêmes toute la durée du prêt. Peu importe ce qu'il advient qui, qu de, de la valeur de l'euro, vous remboursez le prêt en euros d'hier, mais pas de demain. Et l'euro d'aujourd'hui n'aura absolument pas la même valeur que l'euro dans 20 ans. Comparer l'inflation au taux d'intérêt du prêt. Il y a de nombreux économistes qui soutiennent que les intérêts que vous payez sur une durée d'un prêt à taux fixe de 20, 25 et même 30 ans, même si ces prêts se font de plus en plus rares, ils seront toujours inférieurs aux frais de paiement du même bien avec les euros d'aujourd'hui en raison de l'inflation. C'était une, une phrase un peu technique, <rire> mais grosso modo, pour faire simple, c'est les euros que tu souscris quand tu fais un prêt. Là maintenant en 2023, et eh ben, cet euro vaudra probablement moins. Que l'euro que tu rembourseras dans 20 ans. Donc au final, ton euro dans 20 ans vaudra plus cher et donc tu rembourseras ton bien moins. Tout ça dû à l'inflation. Pour conclure cet épisode, je vais vous donner quand même quelques clés à retenir parce qu'il serait facile de résumer cet épisode en faisant croire que, que si tu t'accroches à un bien locatif pendant X années, ça sera hyper rentable, peu importe tes dépenses aujourd'hui, tout va se transformer en argent plus tard. Tu verras. Euh, non, ça serait vraiment, vraiment facile de résumer comme ça. Et ça serait, dans tous les cas, pas vrai pour tous les biens, pas vrai pour tout le monde. Parce que tous les biens locatifs ne sont pas rentables. Tous les biens locatifs ne seront pas rentables. Et il y a de nombreux facteurs qui peuvent remettre en question les différents centres de profit qu'on a vus. En particulier, il est important quand même de rappeler que la spéculation, ça reste de la spéculation. Ça ne se déroule pas toujours. Et tu devrais éviter au maximum, du moins le plus souvent possible, les suppositions, parce qu'avec des si on refait le monde. Mais l'objectif de cet épisode, c'était pas de vous induire en erreur et de vous faire croire que, que que tout ce que vous allez faire sera sera ça sera bien, sera rentable, etc. Mais plutôt de vous montrer comment regarder, comment analyser les opérations locatives potentielles, en comprenant en fait qu'un taux d'intérêt est plus élevé. Ben, ça va pas manger autant que ce que vous pensez votre argent. Il est important d'être éduqué. Par exemple, si vous croyez qu'un taux d'intérêt élevé euh, peut être un taux d'intérêt euh, normal, parce que peut-être que les taux d'intérêt que vous croyez norma normaux, pardon euh, 1,5, 2, ce ben, c'est peut-être pas un taux d'intérêt normal en réalité. Peut-être qu'un taux à 4, ça, c'est un taux normal. Parce que nous, on s'est habitué avoir des taux d'intérêt historiquement bas. Et on a été gâtés. J'espère que la plupart d'entre vous en ont profité. Mais le problème, c'est que tout ça, ça nous a induit en erreur en pensant que qu'on peut être uniquement rentable que si on a des taux d'intérêt stupidement bas sur nos prêts. Et je vous rappelle quand même qu'il y a quelques années, que moi, j'ai pas connu, mais les plus anciens ont connu, les taux, les taux d'intérêt étaient à plus de 6%. Et qu'il n'est pas rare, à l'heure d'aujourd'hui, de trouver des taux à plus de 10, 11, 14 Donc, pour conclure, si le taux d'intérêt continue de vous stresser, il y a une solution pour vous les amis, c'est envisager à mettre peut-être un peu plus d'apport dans vos projets afin de, de diminuer votre paiement mensuel. Et peut-être que c'est une, une solution viable pour ceux qui sont en PLS de voir des taux à, à 3 c'est une idée parmi tant d'autres. Bon, voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, je vous le répète, mais laissez votre note 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, le petit commentaire sur Apple Podcast, mais également sur Spotify. Je ne sais pas si on peut mettre un commentaire, mais n'hésitez pas. Où vous pouvez noter, mettez les amis. Vous pouvez aussi me partager sur vos réseaux sociaux. Instagram, vous pouvez me taguer, je me ferai un plaisir de vous retaguer. Je vous rappelle la formation qui est toujours disponible pour vous gratuitement. Vous retrouvez toutes les infos dans les notes de l'épisode. Voilà les amis, dans tous les cas je vous souhaite plein de bonnes choses, n'oubliez pas 1% chaque jour et moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao ciao